0: That's Blue Nile .com.
1: Inicia Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio.
2: Son las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos amigos que nos escuchan en la radio en todo el país, que nos escuchan en digitales en todo el país y a nivel mundial. Amigos que nos escuchan a través de redes sociales y en plataformas de radio en México y en los Estados Unidos. Me da mucho gusto saludarles, bienvenidos. Estamos listos con toda la información importante de este jueves 9 de febrero de 2023. Como todas las tardes, les saluda a Jesús Martín Mendoza con la información más destacada hasta este momento. Y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio. Tengo noticias que usted debe conocer. En primer lugar, le informo que la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, del Senado, se reúne esta tarde con los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Este grupo lo encabeza en este momento Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del INE, para dialogar sobre el Plan B de la Reforma Electoral. Más bien, le están haciendo ver, le están explicando, sobre todo a los senadores de Morena, con bolitas y palitos con bolitas y palitos, como la orden que les ha dado Andrés Manuel López Obrador no tiene otro objetivo más que desmantelar al INE para que el gobierno tenga el control de las elecciones en 2024 y poder imponer ¿sí? al sucesor de López Obrador. Ese es el objetivo, explicarles los riesgos de corrupción y de pérdida de certeza en los procesos electorales con la pretendida reforma B o el plan B a las reformas secundarias del Instituto Nacional Electoral. Un poquito más adelante vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros para que nos den detalles de cómo va fluyendo este encuentro entre consejeros del INE y los integrantes de la Junta de Coordinación Política en el Senado. Poblado de Culiacán, Sinaloa, autoridades mexicanas detuvieron este miércoles a José Guadalupe Tapia Quintero, también conocido como Lupe Tapia, e identificado como uno de los operadores más importantes de Ismael, el Mayo Zambada, él en el cartel de Sinaloa. También le informo que la Brigada Mexicana de Especialistas... Bueno, antes de decirle esto, me está llegando información de último momento. Mucha atención. Información de último momento. ¿Se acuerda que los integrantes de Morena están buscándole, buscándole a Santiago Krill removerlo? Bueno, quiero informarle que se ha informado hace unos instantes que la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados ha determinado no remover... No será removido Santiago Krill como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Claro, no lo pueden remover porque lo único que hizo Santiago Krill fue cumplir sus propias leyes. Claro, hubiera sido un despropósito. Una decisión así hubiese obrado en contra del bloque morenista, claro está... Bueno, pues más adelante le voy a tener detalles de esto que se empieza a mencionar dentro de la Cámara de Diputados. Ahora sí quiero informarle noticias desde Turquía. La Brigada Mexicana de Especialistas en Rescate de la Secretaría de la Defensa Nacional, acompañados por binomios caninos, ha rescatado a una mujer de 70 años que permanecía sepultada entre las ruinas de uno de los edificios. Hasta el momento se han registrado más de 20.000 muertos entre Turquía y Siria. 20 muertos. Mire, yo le he informado que esta cifra seguramente va a superar los 100.000 mil muertos si tomamos en cuenta el número de edificios derruidos en el momento de los dos primeros terremotos. Este jueves la Junta de Gobierno del Banco de México decidió incrementar en 50 puntos base el objetivo de la tasa de interés interbancaria a un día a nivel de 11% con efectos a partir del 10 de febrero de 2023, es decir, a partir de mañana. El aumento se da por decimotercera vez consecutiva y busca controlar la inflación que acumula dos meses consecutivos de incremento de los precios. Voy a platicar un poco más adelante, aquí en El Heraldo, voy a platicar con Juan Musi. Vamos a hablar con Juan Musi el día de hoy para que nos hable de, esta, de este comportamiento de la tasa de interés el día de hoy. El huevo. Es el producto con mayor inflación dentro de la canasta básica ya que su precio tuvo un incremento hasta del 26.2% durante la primera quincena del mes de enero según cifras del Inegi. tasas de esta magnitud solo se habían visto a principios de la pandemia y en 2012 tras un brote de influencia aviaria. En la información de los deportes, le doy a conocer este jueves, Mauricio Culebor, presidente del club de fútbol Tigres, confirmó la salida del director técnico argentino Diego Coca. Además, dio a conocer que Coca decidió asumir la dirección técnica de la Selección Mexicana de Fútbol, con lo cual confirmó lo que en breve tiempo la Federación Mexicana de Fútbol lo haría oficial. Le informó que Port Bacarac, uno de los más grandes compositores de música pop, murió a los 94 años en Los Ángeles debido a causas naturales. El célebre compositor, cantante y productor estadounidense escribió éxitos perdurables como Say a Little Player, The Look of Love, What the World Needs Now Love. Y bueno, pues eh, vamos a tenerle un poco de la música de Burt Bacharach, que finalmente murió a los 94 años, creador de esto que usted escucha aquí en El Heraldo Radio. Forever. Adelante, algo de la biografía de este gran compositor, que vaya, tuve una vida muy prolífica, 94 años de edad. Son las seis de la tarde, con seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hasta aquí nuestro resumen de noticias en este 9 de febrero. Felicidades a quienes cumplen años, festejan su santo. Para la señora Celia Castillo Arenas, es mi suegra, está cumpliendo años el día de hoy. Felicidades, señora. Me da mucho gusto de que tenga una vida muy, muy, muy grata, muy buena. Y, y que Dios nos la conserve con salud, con alegría, como siempre, como siempre es usted. Felicidades para Celia Castillo Arenas, que hoy está cumpliendo años. Y de parte de todo este gran equipo le enviamos un enorme abrazo y nuestras felicitaciones en este día de su cumpleaños. Bien, vamos a revisar las, las noticias más importantes del día de hoy. fíjese que todo este asunto del juicio contra Genaro García Luna dicen algunos que se empieza a caer yo no diría que se empieza a caer pero las acusaciones en contra de Genaro García Luna alguien me decía, sí Jesús Martín es un pan de Dios no, 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 no es un pan de Dios tampoco sean sangrones, por no decir otra palabra a, lo, a los críticos de todo esto no, no es un pan de Dios pero una cosa es no ser un pan de Dios y otra cosa es que le achaquen cosas que no hizo, es como si a usted lo acusaran de ser un ratero a ver, compruébamelo Ay, ¿Por qué no pides lo mismo para un Genaro García Luna, o para un Joaquín Guzmán Loera, o para un Felipe Calderón Hinojosa, no? Que les comprueben los dichos, porque en la medida que usted y yo exijamos que se comprueben las acusaciones, en ese momento ese mismo derecho lo va a tener usted cuando lo acusen de algo, de violador, de ratero, de defraudador. Lo mínimo que usted va a pedir es, compruébame que yo te hice eso. Pero como nadie ve las cosas o quieren que las cosas se hagan en las mulas del compadre, pues por eso esas cosas no se ven. Sí. Pero lo mínimo que tenemos que hacer para tener gozo de esos fundamentales derechos es decirle a quien acusa, ¿sabes qué? Compruébalo. Compruébalo para que, para que tenga sustancia, para que efectivamente la persona que dicen es culpable verdaderamente sea castigada. A nadie lo van a castigar nada más de habladas y de oídas, menos en la justicia de los Estados Unidos. Entonces el asunto parece que se resquebraja o se cae o terminará antes de tiempo. Por ejemplo, aquí en México, claro está, están esperando que García Luna sea encerrado para usarlo como una herramienta política rumbo al proceso electoral de 2024, donde no morena, ¿eh? López Obrador quiere mantener el poder. Él quiere mantener el poder en cabeza rostro y cuerpo de otra persona eso es lo que él quiere a mí que me no es que ya me voy no no se va él pero quiere mantener el control del país en la cabeza rostro y cuerpo de otra persona póngale usted el nombre que quiera yo no lo voy a hacer sí. ese es su objetivo y para poderlo lograr necesita que a García Luna lo metan a la cárcel para luego emprenderla contra Felipe Calderón. Y como si el sexenio de Enrique Peña Nieto no existiera, empezar una batalla con el sexenio del 2006-2012. Es tan burdo que es tan claro. Es tan burdo que es tan claro. No? El caso es que en esa intención de hacer un juicio sumario dentro de México... El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, reveló este jueves una presunta red de corrupción encabezada por el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Pablo Gómez, ¿por qué no se va usted allá a Nueva York y allá hace las acusaciones? ¿Por qué lo tiene que hacer en la mañanera? Que se vayan allá, 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 allá. allá. Que vayan allá, que hablen con los fiscales. Yo también quiero acusarlo, ¿no? Porque pues queremos meterlo a la cárcel para que sea nuestra herramienta política electorera. Pues dice Pablo Gómez de que hay una red de corrupción encabezada por el exsecretario de seguridad, Genaro García Luna, con un perjuicio al erario, perjuicio al erario, de 745 millones de dólares. ¿Y por qué no lo dijeron antes? Estos sujetos tienen cinco años en el poder y no lo habían dicho. No me digan que apenas lo acaban de descubrir. ¿A poco la misma este, Unidad de Inteligencia Financiera, cuando estaba Santiago Nieto, no lo había visto? qué ahora lo vieron hasta ahora, cinco años después, señores, a ver quién se las cree. Vamos con mi compañero Iván Saldaña, quien nos tiene la información. Adelante, Iván, gusto en saludarte.
3: Jesús Martino, Historia. buenas tardes.
2: Sí fue durante años, según
3: el gobierno federal, durante los 20 años que fue servidor público al frente de instituciones de seguridad y hasta el 2018 decir todo el gobierno, eh, el presidente Enrique Peña Neto, que generó García Luna, Tejió y encabezó una red de corrupción ligada a 44 empresas que a través de contratos públicos pues defraudaron el erario por más de 745.879.384 dólares, incluso ponen los centavos, 78 centavos, dinero que hoy el gobierno mexicano, pues bueno, está peleando eh, a, en tribunales en Florida, Estados Unidos, lo reveló Pablo Gómez, lo adelantó bien. Martín En la conferencia mañanera del presidente López Obrador, ahí se expuso los detalles de esta presunta red de corrupción integrada por la familia y también cercanos a García Luna. Se expuso que los recursos que obtuvo esta red mediante al menos 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México fueron transferidos al extranjero. A paraísos fiscales y se aplicaron para la adquisición de bienes muebles como autos de lujo, muebles como costosos, costosas casas, así como otros activos en territorio eh, pues, norteamericano, en Florida principalmente. Vamos a escuchar parte de lo que dijo eh, Pablo Gómez durante la menera del día de hoy.
4: Estos recibían el dinero y en el momento en que recibían los pagos estas empresas, en ese momento se iba el dinero a Barbados ahí se quedaba en un banco en una cuenta de ellos y luego veían la manera de irlo mandando a, a, este, a Miami y luego en Miami veían la manera de comprar cosas casas, hemos hablado de eso de lamborinis, etc todo eso es parte del, del sistema de la trama corrupta que realizó Genaro García Luna lo de García Luna no es un asunto de llegó, robó y corrió. No, es una cosa profunda que tiene que ver con el estado corrupto que construyeron los neoliberales en este país.
3: También Pablo Gómez dio a conocer que al momento el gobierno de México ha bloqueado a García Luna solamente 29 millones 920, 195 pesos. Porque dice, pues, eh, la mayor o todo el dinero, como lo explicaba hace eh, unos momentos, pues le eh, iba inmediatamente al extranjero. Por eso, nada más 29 millones de pesos le han bloqueado en México. Y pues dio a conocer los nombres de esta presunta red de, de corrupción encabezada por Genaro García Luna, entre ellos Linda Cristina Pereira de García Luna, Mauricio Samuel Weinberg López y bueno, eh, al menos otras personas que mencionaron, yo incluso conocer también la lista de los presuntos, de los contratos con los que presuntamente hicieron esto de fraude al erario público Jesús Martín y los expuso en la conferencia mañanera. Parte de lo que pues se habló, se presentó este, este día jueves con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Bien, correcto, Iván Saldaña, muchas gracias por la información. Buenas tardes a todos. Ah, hasta luego que te vaya muy bien. Esto es lo que, lo que sucedió en la mañana. A ver, si lo tengo que decir un millón de veces, un millón de veces habremos de decirlo. Pablo Gómez. Usted es político desde que tengo uso de razón. ¿Saben cómo conozco a Pablo Gómez? Yo era un niño de primaria y eso ya tiene ya una buena cantidad de, de años, pero lo recuerdo muy bien. Y yo veía a un señor bigotón en unos postes ahí en la colonia del Valle donde yo vivía. Y le preguntaban, papá, ¿y señor quién es? Ah, pues es Pablo Gómez. Y yo Pablo Gómez. ¿no? El señor está metido en la política mexicana desde que esta generación éramos unos niños. Es un viejo lobo de mar. Sí. A él no le cuentan historias. Él sabe perfectamente bien de qué lado más cala igual en la política mexicana. En la izquierda, en la ultraizquierda, en el comunismo y hasta en lo que llama neoliberalismo. Le sabe a todo. Que venga a decirnos que acaban de descubrir lo de Genaro García Luna, por el amor de Dios, ¿por qué no lo dijeron antes? ¿No lo sabían? ¿No hicieron su trabajo en la UIF en su momento? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora, Pablo Gómez? Nada más es pregunta. Ustedes tienen cinco años en el poder ya. ¿Por qué hasta ahora? Porque les conviene para mantener la hegemonía rumbo al 2024? ¿Por qué hasta ahora? Es pregunta para Pablo Gómez. Y una pregunta como esta no tendría por qué sembrarlos. ¿Por qué hasta ahora? ¿Se tardaron cinco años en descubrir la corrupción? Pues qué ineficientes, ¿saben? Qué ineficientes. Cinco años. ¿no es cierto. Me le busquen algo a Genaro García Luna, es la orden que recibieron en la UIF. Búsquenle algo para sacarlo en la mañanera. Como si lo que se diga aquí afecte el juicio de allá. Fíjese nada más. Por eso le digo, tengo que decirlo un millón de veces, n veces elevado a la n. No insulten nuestra inteligencia. Andrés Manuel López Obrador ha dicho en muchas ocasiones... Tonto es el que cree que el pueblo es tonto. Ah, bueno, pues creo que aplica muy bien. ¿eh? No crean que somos tontos. Sí. Esto está más hecho como si eso fuese influir en el juicio de Nueva York. Váyanse a Nueva York. Allá. Hablen con los fiscales. Allá, preséntenlo. Verdaderamente quieren meterlo a la cárcel en los Estados Unidos. Vayan. Y descarguen toda su ira, su coraje, contra Felipe Calderón, ¿eh? Porque no es contra García Luna. A ese les importa muy poco. Todo su coraje y su envidia contra Felipe Calderón, yendo a Nueva York, y allá presentan sus, sus, sus descubrimientos, ¿no? Fíjense que en México nos robó 740 y tantos millones de pesos. Vayan allá. Con pruebas, que sea la primera declaración, con pruebas, no como todas las oídas que se han estado escuchando, ¿no? A mí no me importa defender a ese señor Genaro García Luna. Y como me habían preguntado, es un pan de... No, no es un pan de Dios. Pero a él y a cualquiera nos tienen que comprobar las acusaciones. Punto y claro, ¿no? Entonces, bueno, pues yo le invito para que sí, escuche esas acusaciones, pero también se lo pregunte usted y se lo pregunte a ellos. ¿Por qué se tardaron tanto en ventilarlo? Qué casualidad, ¿no? Que ahora que le están haciendo juicio, encontraron ese desvío. Ay, por favor no insulten nuestra inteligencia por favor bueno en otro orden de ideas ya saben ¿no? los morenistas que quieren buscarle de a todo y querían sacar a Santiago Krill de la mesa directiva de la Cámara de Diputados porque no dejó entrar a los militares armados a la Cámara, una decisión pulcrísima en cuanto al respeto de los reglamentos internos en la Cámara de Diputados hoy se reunieron, llegaron a un acuerdo se dieron el abrazo de Acatempan Ignacio Mier y Santiago Krill. Y Santiago Krill, mire, bien librado. ¿Por qué? Porque Santiago Krill siempre promueve el diálogo político. Y mire, ¿este es un éxito de quién? Por supuesto, de Santiago Krill. Vamos a escuchar a mi compañero Jorge Almagio, quien nos tiene todo lo ocurrido en la Junta de Coordinación Política de la Jucopo de la Cámara de Diputados, en donde se informó que los grupos parlamentarios de Morena, PT, Verde, Ecologista, ya desistieron de pedir la remoción de Santiago Krill como presidente de la mesa directiva. Triunfo para Santiago Krill. El triunfo de la política
5: y el triunfo del diálogo. Adelante Jorge Alma, que gusto en saludarte. Gracias Jesús Martín, amigo del Heraldo Radio Así es, con el abrazo de Acatempan Legislativo, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, y el de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Cril, dieron por concluido el diferendo provocado por la prohibición del ingreso de la Escolta Militar Armada del Salón de Plenos durante la instalación del Congreso General para la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones de la 65 Legislatura del Congreso de la Unión Tras dos horas de reunión, Mier Velasco indicó que junto con los coordinadores parlamentarios acordaron fortalecer los trabajos en la conferencia y los mecanismos de coordinación para garantizar que se preserve la unidad de la Cámara Baja, respetando las diferencias y los puntos de vista de los grupos parlamentarios y en lo individual. Expuso que se confirmó la coordinación que debe existir entre la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política para darle prioridad a la práctica parlamentaria que se realiza en San Lázaro. Que vamos a darle supremacía total a la práctica parlamentaria sin alejarnos del marco jurídico que regula la vida interna y la organización en la Cámara de Diputados y finalmente que vamos a privilegiar la política como un instrumento para dirimir posibles desencuentros que se presentan en la práctica cotidiana, en la tarea legislativa y de construcción de consensos. Por su parte, visiblemente nervioso, Cris Miranda indicó que en el curso de los trabajos legislativos se dan diferencias y desencuentros, pero afortunadamente se llegó a un buen entendimiento con lo que se acordó trabajar en un protocolo de actuación para evitar los diferendos que se dieron el pasado 1 de febrero.
6: Hemos convenido buscar un protocolo de actuación justamente eh, ratificando lo que dice presidente miembro que nos permita conciliar el orden parlamentario y el orden castrense de tal manera que se fije un protocolo eh, convenido que respete la práctica parlamentaria y que respete los órdenes tanto eh, parlamentarios como el castrense. Entonces vamos a trabajar en ello.
5: Adelantó que en la conformación de dicho protocolo se hará una consulta sobre el tema a la Secretaría de la Defensa Nacional con lo que se dará solución a futuros conflictos que pudieran presentarse. Durante el encuentro en la Jucopo, los coordinadores parlamentarios llevaron a cabo una revisión cronológica de lo que sucedió durante la instalación del Congreso General, en el marco de lo que establece la Ley Orgánica del Congreso General que corresponde a las sesiones, las atribuciones de la mesa directiva y la coordinación que debe existir con las Fuerzas Armadas. Jesús Martín, amigos, el reporte que les tengo. Muchas
2: gracias, Jorge Almaquio, por la información que nos has brindado el día de hoy. ¿Cómo la ve? Es, claro, un triunfo de Santiago Cri. Pero fue el diálogo. Por un lado lo querían linchar políticamente. Dialoga, llegan a un acuerdo para prácticas parlamentarias. Yo le puedo asegurar que ese, ese acuerdo no incluye que entre personal armado del ejército a la Cámara de Diputados. Se toma como, un, como una provocación y como un mensaje malintencionado. Y, y, y no por las Fuerzas Armadas, ¿eh? sino por quien quiere de alguna manera políticamente mandar ese mensaje hacia el futuro. Llegan a este tipo de acuerdos, se dan el abrazo el morenista Mier y el panista Krill. ¿Y quién gana en esto? Pues gana Santiago Krill. Se mantiene como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y demuestra que inclusive con los integrantes de Morena, el diálogo rinde fruto. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje rumbo a 2024? Léalo así, ¿eh? Aún con los morenistas, el diálogo y la inteligencia política, acuñemos este término, ¿eh? inteligencia política, rinde frutos hasta con los integrantes de Morena. Ahí está, se mantiene Santiago Krill. Después de haberle hecho al Galileo Galilei, se mantiene y triunfa. Y llegan a un acuerdo, y los de Morena estuvieron de acuerdo. Eso es lo que queremos en México. Eso ese tipo de cosas. Mientras tanto, eh, esta tarde, con la presencia de siete de los once consejeros del INE encabezados por Lorenzo Córdoba, se reúne en la Junta de Coordinación Política del Senado ahora para escuchar sus preocupaciones en, en torno al Plan B de la Reforma Electoral. Ricardo Monreal, presidente de la Jocopo del Senado, confirmó que Lorenzo Córdoba fue quien solicitó reunirse con él para manifestar estas inquietudes. Esto fue lo que dijo Ricardo Monreal.
4: Hace dos días estuvimos conversando con me llamó el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, diciéndome que tenían interés en conversar con el Senado, que si los podía recibir y le dije que sí. Porque el Senado siempre ha actuado como un órgano de interlocución y de buena fe, en el que se escuchan todas las voces. Entonces, esa es nuestra obligación y me comentó que tenían una serie de preocupaciones y que si sí podían expresarlas. Porque, eh, yo los iba a recibir, los voy a recibir hoy y voy a invitar a la Junta para que sea plural. Todos los integrantes de la Junta están invitados.
2: Bien, pues esto fue lo que comentó Ricardo Monreal Ávila. Voy a ir a los anuncios y al regreso le tengo más información aquí en el Heraldo Radio.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
2: 30 minutos, 6 de la tarde con 30, tiempo del centro de México. Escucha usted el Heraldo Radio. Fíjese que el huevo, el huevo es el producto pecuario con mayor inflación dentro de la canasta básica, ya que su precio tuvo un incremento anual de 26.2%. Señores, hay una reivindicación de la calidad proteínica del huevo. Sí. Ay, no, Jesús Martín, nos da colesterol. No es cierto. Todo el problema de colesterol y triglicéridos es generado por los carbohidratos. Azúcares, jarabe de maíz de alta fructosa, harinas refinadas, todo eso. El huevo tiene una calidad proteínica. Sigue habiendo doctores que digan, no coma huevo, es muy peligroso. No es cierto. Los principales científicos del mundo han reivindicado la calidad de la proteína del huevo. El huevo completo, ¿eh? Ay, a mí me da un omelet con claras. No sirve de nada, señores. Si el huevo le hace daño, le hace daño la yema o la clara. Mejor no pida omelette, ¿sí? pide otra cosa. El huevo se consume completo. Y si van a hacer omelets completos. Mire, pone usted los huevos en, una, en un tazoncito y los bate. Así. Sal, sal. Le quiere poner al sazón, le pone chalot Y ya lo tantito aceite, pero caliente, la, la, la primero caliente y luego a media flama, lo vierte, ¿no? ¿Quiere hacer huevo a la mexicana? Hazme una torta de huevo, le corta usted cebollita, jitomatito, chilito, lo mezcla con, con el huevo completo, claras y yema, y vámonos, lo odora, ya se cuaja de un lado, lo voltea del otro. El aroma de la torta de huevo empieza a invadir su casa ¿no? y con una buena salsa hecha con jitomate, chilito, ajo, delicioso. Este tipo de alimentación es propia de la sociedad mexicana y por eso se consumen tantos huevos en México. México es uno de los países con mayor consumo per cápita de huevo en el mundo, por dos razones. La primera, porque es una proteína barata. Es una proteína al alcance de todos los bolsillos, mucho más que la carne. Y fíjese, han subido el precio del huevo 26.2% en la primera quincena de enero, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Tasas de esta magnitud solo se habían visto al principio de la pandemia y en 2012 tras un brote de influenza aviar que, se, que provocó el sacrificio de más de 22 millones de aves en el país. ¿Alguien sabe cuántas gallinas en este momento, gallinas ponedoras y pollos, existen en México? ¿Alguien lo sabe? Hoy me dio el dato el ingeniero Carlos Álvarez Flores en televisión, yo no lo sabía, hay 500 millones de pollos en México, es decir, nos tocan de a cuatro pollos por cada mexicano, más o menos, 3.7 pollos por mexicano, entre ellos una gallina que pone huevos. Y aún así, 22 millones de aves eje este, sí, sí, ejecutadas, porque finalmente se tuvo que evitar la propagación de este virus, pues no han mermado la capacidad de producción de carne de pollo y de huevo en México, pero esto sí ha impactado su precio a la alza. Entonces yo le invito a que compre huevo, si está muy caro compre poco, si el precio es inaccesible entonces espera que baje un poco, es una cuestión de tiempo. Para finales de abril habrá suficientes gallinas para poner más huevo y que este su precio vaya hacia la baja, porque la inflación en México sigue repuntando, llegó a 7.91% a tasa anual, cifra superior al 7.82% reportado, en diciembre pasado. Mientras tanto, mientras esto sucede, la Junta de Gobierno del Banco de México incrementó en un 50 puntos base el objetivo de la tasa de interés interbancario un día que alcanzó el nivel del 11 con efectos a partir del día de mañana. En la línea telefónica, Juan Musi, analista financiero. Estimado Juan, me da mucho gusto saludarte en este jueves. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, mi querido Jesús Martín. Bueno, pues justo por esa excelente introducción que haces si prefieres a presiones todavía inflacionarias, sí. eh, toma esta sorpresiva decisión Banco de México. Y te digo sorpresiva porque, pues bueno, yo hablé contigo y no solo yo, pero te diría yo que el consenso de los analistas, un porcentaje que supera seguramente el 90%, pensábamos que la tasa se incrementaría 0.25% porque pues también hemos visto una tendencia en las bancas centrales, sobre todo con la FED, con algunos bancos centrales eh, de América, incluido América Latina, en donde la tendencia de incrementar tasas de interés ha venido a la baja. Veníamos de 0.75, luego tuvimos periodos de 0.50 uh -huh. y últimamente hemos visto incrementos de punto 0.25. Por eso es que es una sorpresa esta, esta decisión, que además fue unánime por parte de la Junta del, del Banco Central, pero bueno, pues hoy conociendo la cifra de la segunda quincena de enero, como referías tú a una inflación anual que está por arriba de donde cerramos el año pasado, cerramos el año pasado en 7.82, estamos hoy en 7.91, pues es por eso que decide el Banco Central subir la tasa un poco más. Decirte si hizo bien o hizo mal... Pues mira, yo más bien te quiero contestar, creo que hizo lo que piensan que es mejor para combatir a la inflación. Uh -huh. No es una buena noticia, subir la tasa de interés implica que pues aquellos que tienen créditos, que las empresas, sobre todo el sector productivo de la economía nacional que requiere de financiamiento, requiere de crédito, pues evidentemente tendrá que pagar más por pedir prestado, y pues esto complica ¿no? el círculo virtuoso de la economía y que las empresas sean rentables, etcétera. Entonces... No es una buena noticia, eh, creo que la semana pasada te decía yo, pues es una buena noticia para los que viven <coughs> perdón de sus intereses, y son muy pocos porque los que viven de sus intereses necesitan de un gran capital invertido para simplemente vivir de lo que pueden recuperar de invertir al 11 o al 11 y pico por ciento. no Entonces es una noticia dura, es una medicina eh, amarga, es una medicina fuerte, las medidas que está tomando el Banco Central para contrarrestar los efectos de la inflación, y pues sí, te digo sorpresiva porque eh, creo yo que íbamos a seguir a la FED, que había subido 0.25 y pues lo que me queda claro es que aquí no acaba, ¿eh? yo creo que vienen por lo menos un par de incrementos más que sí podrían ser de punto 0.25 y pues la tasa terminal, es decir, cuando lleguemos al tope o al techo de la tasa de referencia podríamos estar fácilmente hablando de un 11.50, me creo, O sea,
2: todavía la expectativa es de que
6: crezca un poco más, Juan, pues sí, mira, la inflación podría empezar incluso a mostrar una tendencia descendente, ¿no? Uh -huh. Este Prácticamente todos los pronósticos de inflación se ubican entre el 4.90 y el 5.20 para el año 2023, pero sigue siendo una inflación muy alta cuando vienes de muchos periodos y de muchos años en los que la inflación promediaba el 3%, ¿no? Entonces, tener inflaciones del 5% en el 2023 es simplemente mejor que estar arriba del 7% o casi al 8%, que fue lo que pasó en el 22%, pero sigue siendo una, una inflación alta. no sí. eh, Hay que estar atentos, muy muy atentos, la semana entrante, concretamente el día eh, 14 de febrero, me parece que se publica la inflación del mes de enero en Estados Unidos, y, y pues eso de alguna forma tiene influencia global, no lo que, lo que pasa en los, en los precios al consumidor en Estados Unidos, seguramente van a hablar al respecto miembros de la Reserva Federal, el propio Jerome Powell, pero pues sí, yo yo creo que ahorita el discurso global sigue siendo, bueno, pues vamos a tener un mejor año en materia de inflación que el año pasado, pero no cantemos victoria, y pues por eso el, el Banco Central decide tomar esta medida, pues te diría yo, enérgica y fuerte, ¿no? Uh -huh. Que sin duda fue sorpresiva, ¿eh?
2: Sí, sí, eh, eh, noto la sorpresa, pero a ver, un, una tasa de 11%, estoy seguro, va a resultar muy atractiva para capitales internacionales, ¿no, Juan? Porque, bueno, ves que nos has platicado esta decisión de tomar la seguridad del dólar a una, una tasa baja contra una tasa alta y, bueno, los riesgos que implica traer capitales internacionales a México. Pero ya en niveles de rendimiento de esta naturaleza, ¿cómo ves la llegada de capitales internacionales en el corto y el mediano
6: plazo, Juan? Es, es muy buena tu pregunta, Jesús Martín, porque sí, evidentemente va a seguir detonando la llegada de capitales, pero ojo con lo que te voy a decir, especulativos. Ah. Pues es inversión que viene a especular, que viene a ganar por un periodo corto de tiempo intereses más atractivos en México que en otras partes del mundo, pero no es inversión que llega para quedarse en el país, es inversión que viene simplemente a a, a, a ganar dinero por encima de lo que te pueden ofrecer. ¿Qué te ofrece Estados Unidos hoy por rendimientos arriba del y 4,5% en dólares? México, que ha mostrado una estabilidad cambiaria extraordinaria, no nada más por esta razón, ¿eh? una de las muchas razones que mantienen fuerte al peso y que nos mantiene bajo de 19, una de ellas es la tasa de interés, que hoy si la inflación la tenemos en el 7 y las, los retornos son del y medio perdóname, o del 11-20, pues ganas cuatro puntos por arriba de la inflación, pero también las remesas han contribuido a esta apreciación del tipo de cambio. Hoy se publicó la cifra oficial de inversión extranjera directa, ¿te acuerdas que hablamos también en tus programas pasados de este fenómeno que se conoce como nearshoring, que son empresas que están estableciendo sus operaciones y sus eh, manufacturas en la República Mexicana sí. por situación geográfica, por mano de obra barata y competitiva? Entonces... Todas estas razones han contribuido a que el tipo de cambio eh, se fortalezca. Cuando se trata de remesas, pues es dinero que viene a familias mexicanas que se gasta, se distribuye en el gasto corriente y se, y se va inmediatamente. Cuando hablamos de inversión extranjera directa, esa es buena porque llega a invertir en México, se hacen, eh, se crean empleos, se expanden operaciones de empresas que ya están en México o que llegan a establecerse a México y que esa es una inversión buena. Pero en el caso de la inversión a la que tú refieres, podría apreciarse un poquito el tipo de cambio, sí, pero ojo, porque esta inversión de un día para otro se va. Ahorita está especulando, porque está viendo una condición favorable de retornos en México, pero muy pronto esta se puede voltear y es capital que le llamamos golondrino y es inversión financiera que especula en el corto plazo.
2: Bien, Juan, pues mira, ante todos estos escenarios, la importancia de tener una buena orientación, la importancia de tener un, una buena opinión en el momento adecuado para hacer pues, inversiones. Hay muchos de nuestros amigos que escuchan el Heraldo Radio interesados en tener un portafolio de inversión. ¿A dónde te pueden escribir para conocer alguna opinión, algún alguna orientación tuya? Por favor, Juan.
6: Por supuesto, Jesús Martín, tiene tiene siempre mucho chiste evaluar el momento correcto para sí. invertir el patrimonio y cuidarlo en arroba Juan, S. Musi, arroba Juan S. Musi, con el gusto de poder contestar dudas económicas y financieras. Y pues como siempre, con el gusto de participar y formar parte de tu equipo, Jesús Martín. Eres
2: muy amable siempre, Juan. Siempre cualquier duda que tengamos, te llamamos, te marcamos, nos ayudas y bueno, pues seguimos en esta comunicación en la siguiente oportunidad. Mi querido Juan, nos escuchamos el próximo martes. Te envío un fuerte abrazo. Gracias, Juan.
6: Igualmente, Miguel Jesús Martín, una buena tarde para todos. Igualmente para ti,
2: Juan Musi, analista financiero aquí en El Heraldo Radio, ya con todas las eh, el, el análisis no de lo que ha significado como lo dice Juan esta sorprendente subida en la tasa de interés de referencia de 50 puntos base cuando todos los financieros esperaban punto 25. Sí. Esperaban 25, Banco de México decidió 50 En una decisión pues fuerte, importante Para poder frenar de alguna manera la inflación Para quienes tienen inversiones Pues les va bien Porque finalmente la tasa de interés sube Ojo si usted tiene tarjetas de crédito También la tasa de interés de las tarjetas de crédito sube Sube el costo del dinero A fin de cuentas Así que si usted tiene tarjetas de crédito Yo sí le recomiendo que las tenga Pero al centavo, ¿eh? al día Y si puede ser totalero sea totalero, que es un totalero el que paga todo su saldo ¿sí? antes de su fecha de corte. ¿ya? Y de esa manera usted se financia con su tarjeta de crédito mes un mes, mes y medio a lo mucho, vea bien sus fechas de corte y no paga intereses con la tarjeta de crédito, no paga intereses. Si usted paga todo el saldo, hace cuenta, se gasta mil en el mes y paga los $5,000, no se espera el mínimo del mes... Va usted financiándose unas semanas, cuatro semanas, y no paga intereses. Espero que algún ejecutivo de cuenta se los diga. Cuando usted maneja así su tarjeta de crédito, no es un dolor de cabeza, se convierte en un gran aliado. En un gran aliado. Y además se convierte en sujeto de crédito con buen historial en buro. Todos estamos en el buro de crédito. Todos. Sí, para que no digan, ay, me mandaron a buro de crédito. No, todos estamos en buro de crédito, pero unos tienen historial malo, de deudores y otros tenemos historial bueno de buenos pagadores hágase un buen historial crediticio es un tesoro tener un buen historial crediticio porque tiene acceso a cualquier crédito de una tienda departamental de una tienda de autoservicio de un, de un banco para un imprevisto mantenga un buen historial es como su carta de presentación crediticia es que no se puede Jesús Martín entonces no tenga tarjetas de crédito si no puede tener una disciplina así, no las tenga. Porque entonces, al dejar de pagar una tarjeta de crédito, entonces su imagen crediticia financiera se va para abajo. Hasta en eso hay que cuidarlo. Y yo tengo la responsabilidad de decirle que también debe cuidar esa parte de su imagen. Son las 6,45, las 6 de la tarde con 45 minutos. Vamos a entrar en comunicación con José Ríos, nuestro corresponsal en el Estado de México, eh, con el tema de las de estos procesos de imagen, ya que estamos hablando de imagen tanto de la señora Delfina Gómez como de la señora Alejandra del Moral, que están cerrando precampañas en Texcoco. José Ríos, adelante, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? José Ríos, estás al aire, te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, un saludo con gusto a ti, a quienes nos
7: escuchan esta tarde por Heraldo Radio. pues sí, como bien comentas, Jesús Martín, una, un cierre curioso, un poco interesante se va a hacer en este periodo de precampañas rumbo a la gubernatura del Estado de México. Y antes que nada, Jesús Martín, hay que apuntar que de precampañas no tiene nada, porque pues ya sabemos quiénes van a ser las precandidatas únicas rumbo a la gubernatura del próximo 4 de junio. Pero que hay que apuntar, Jesús Martín, que este domingo este primer proceso se cierra en el municipio de Texcoco por ambas candidatas, donde pues hasta ahorita todo se, se, se piensa o se considera que puede existir un punto de conflicto. Y sí hay que apuntar, señor Martín, que en el municipio de Texcoco hay que recordar que es un bastión morenista en el Estado de México, es la cuna, se podría decir, de morena a nivel estatal. Hay que apuntar que pues bueno, este domingo, la precandidata única del pri PAN, prd Nueva Alianza, Alejandra del Moral Vera, realizará también ahí un cierre de campaña. Esto en los límites con el municipio de Chimalhuacán. Mientras que a unos kilómetros de distancia, la precandidata de Morena, PT y Verde, también a este cargo, del Delfina Gómez Álvarez, realizará también su cierre de precampaña. Hay que apuntar, Jesús Martín, que bueno, eh, el Partido Revolucionario Institucional ya se, pues, eh, lo, se posturó pero para para Al respecto, y destacó que hasta el momento pues no existía ningún inconveniente, se, se están tomando todas las precauciones necesarias, sin embargo, el PRI cuenta con un permiso emitido por el mismo municipio de Tescojo, que es gobernado por Moneda actualmente, en donde pues se cree que no vayan a existir ningún tipo de choques mientras que... Para el, para el equipo de la maestra del pina, hasta el momento pues también se tiene previsto hacer esto en el centro municipal sin que exista pues alguna consecuencia. Vamos a estar al pendiente sobre esto, sin embargo, pues ya se están calentando un poco los ánimos para este primer periodo de cierre de campañas rumbo a la gubernatura del Estado de México.
2: Correcto. Bueno, pues José Ríos, muchas gracias. El domingo entonces cierran campañas y pues estaremos aquí en el Heraldo de México, muy atentos de estos cierres. Muchas gracias, José. Seguimos teniendo en tema de la tarde. Hasta luego, que te vaya muy bien. Entonces, las precampañas por la gubernatura del Estado de México llegan a su fin el domingo. Mucha atención. De cara al cierre, la precandidata de Morena, Delfina Gómez, y la del PRI, PAN, PRD, Alejandra del Moral, coincidirán en hora y en dientes, Coco. Fíjese qué interesante, ¿no? Acuérdense que en Texcoco, Delfina Gómez, donde quitaba el diez por su diezmo ¿no, a los trabajadores... Y, y luego escucho los, los discursos de, de Doña Delfina que dicen que no, que los de antes, que el PRI. ¿Quién necesita el PRI? También con Morena pues les quitaban el dinero a los trabajadores de Texcoco y que no me digan que no es cierto. Está completamente está completamente confirmado esto, total y absolutamente confirmado. No hay, no hay de que no es cierto, no, no, sí es cierto. Es verdad lo que pasaba ya. Esto debido a que tanto el PRI como Morena decidieron que fuera en ese municipio donde sus precandidatos realicen el cierre de precampañas. ¿Usted cree? ¿Quién cree que le va a ir mejor en Texcoco? ¿A la que fue presidenta municipal y está acusada de cobrar diezmos? ¿O a Alejandra del Moral que busca mantener lejo, la hegemonía del PRI en el Estado de México? ¿Usted quién cree que le va a ir mejor? ¿Me pues, sí. No, pero es, es, es todo un caso, así que yo le invito a que esté muy pendiente de las transmisiones del Heraldo. Mis compañeros de Radio y Televisión en domingo le van a tener toda la información del cierre. Usted no tiene de qué preocuparse. Aquí en el Heraldo le vamos a resolver toda la problemática para que usted esté enterado de lo que sucede en el Estado de México con mis compañeros asignados en domingo a la cobertura de la finalización de este periodo de precampañas. No se lo pierda, Heraldo Televisión, Heraldo Radio, Heraldo Web. Próximo domingo, cierre de precampañas en el Estado de México. Son las 6.49, las 6 de la tarde con 49 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero informarle que se reportó la detención en el estado de Sinaloa de José Guadalupe Tapia Quintero, mejor conocido como el Lupe Tapia, así le llaman, quien presuntamente es el principal operador del narcotraficante mexicano Ismael El Mayo Zambada. Hasta este momento, bueno, pues se, se, se sabe de esta detención se sabe de esta detención y en un momento pues conoceremos más detalles de lo que trascienda sobre la detención de este importante integrante de ese cartel. En otras noticias, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la radio mexicana se hizo un escándalo por sus declaraciones sobre la ministra Norma Lucía Piña, la presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que había ganado gracias a él. Aseguró que la radio, sobre todo en la Ciudad de México, es la campeona de la manipulación. A ver, Ángel, antes, antes de presentar lo que dijo hoy el presidente mexicano, ¿tienes lo que dijo ayer? A ver si lo puedes ubicar. Sí, vamos a buscar, ubicar lo que dijo ayer, porque sí, ayer lo dijimos aquí. ¿sí? Ayer lo dijimos aquí. Ahora resulta ¿no? que el presidente mexicano dice, no, pues es gracias a mí. Ahora nos dice que nosotros manipulamos la información. A ver, a ver, a ver. A yo le presenté lo que dijo el presidente. Punto. Si presentar lo que dice e informar la verdad es manipulación, entonces yo no sé qué, qué vamos a hacer en este país. ¿Presento canciones? ¿Hago chistes? sí. ¿O qué, qué, ¿O qué hacemos? ¿O le cuento cuentos de la vida o qué? ¿Para que no se enoje el señor del Palacio Nacional? No puede ser. Estoy, estoy, estoy ubicando, fíjese, lo dijo así, la señora está gracias a mí y todos los, report, todos los reporteros empezaron, ay, ¿en serio? ¿De verdad? Y él, de verdad, ah, no que no, ah, hasta él mismo hizo ese ese, ese comentario, ¿no? Hasta, sí, e, e, inclusive hasta en una actitud que a mí me, se me antojó, pues no propia de una conferencia matutina, sino de de, de, de un show, ¿no? sí entonces ya lo tenemos a ver Esto fue lo que dijo ayer el presidente mexicano vamos a escucharlo
8: se imaginan el cambio que significa la señora presidenta de la corte para hablar en plata está por mí de presidenta ah, ah, ah. sí porque antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la corte y eso esa fue su lógica.
2: A ver, ahí está. ¿Qué? ¿Presentarle esto es una manipulación? Eso fue lo que dijo ayer. Es que se oye editado, Jesús Martín. Le quité los espacios para que no se nos acabe el tiempo. Eso fue lo que dijo ayer. ¿Quiere escuchar lo que dijo el día de hoy? Porque dice que manipulamos. Dice, sobre todo la radio. Ah, pues qué bueno que le dé peso, importancia a lo que se dice aquí.
8: Vamos a escuchar lo que dijo el presidente el día de hoy. ¿Tis? Y ayer hicieron este un escándalo y además con muchísima manipulación en los medios, sobre todo en la radio, conductores de radio, mujeres y hombres, que es una vergüenza porque la radio antes era la campeona de la libertad y ahora es la campeona de la manipulación, sobre todo en la capital. Bueno, hablaba yo de que la presidenta estaba ahí porque por primera vez en muchos Años, en décadas, en siglos, el presidente de la República no decide quiénes deben de estar en la Corte como era antes. Y me van a contestar los formalistas de que la ley establece el mecanismo de que el presidente envía tres propuestas al Senado y es el Senado de la República el que decide quién va a estar. Eso es pura simulación.
2: Furioso el presidente por lo mismo que él dijo. Presidente, no hombre, así no son las cosas, hombre. ¿Sabe quién eligió a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Los ministros. Hasta Yasmín Esquivel votó por Norma Piña. Aquí dimos a conocer los votos. Pero como se dio cuenta de que no fue precisamente lo más adecuado decirlo de esa manera, pues ahora nos culpa a nosotros. No, 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 no hay por qué echar culpas bajo ninguna circunstancia. Pero eso fue finalmente lo que comentó hoy por la mañana. Dice que es gracias, dijo ayer que es gracias a él. Y todo el mundo dice ¿qué? Ah, ¿verdad? Ah, pues sí. Tuve que presentar lo que dijo ayer para que no se nos olvide lo que dijo. Y luego la justificación que hizo. ¿Usted qué opina? ¿Sí? O preguntarle al público su opinión también es una manipulación. Dígamelo con toda franqueza. A través de Twitter. Arroba Jesús Martín MX. A través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Felicidades Norma Piña. ¿eh? Ha logrado simbrar lo que no se simbraba. Voy a los anuncios
1: y regreso enseguida. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró que la radio mexicana hizo un gran escándalo por sus declaraciones sobre la ministra Norma Lucía Piña cuando él dijo él mismo que gracias a él, Norman Lucía Peña era la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice que manipulamos la información con base a los alegatos de tortura a la que argumenta haber sido sometido Mario Aburto, quienes fungieron como sus abogados defensores, fueron citados a declarar ante la Fiscalía General de la República a unos días del vigésimo noveno aniversario del crimen de Luis Donaldo Colosio Murrieta. En entrevista para Univisión Reporta, la ex embajadora de México en los Estados Unidos, Marta Bárcena, confirmó lo revelado por Mike Pompeo, secretario de Estado en el tiempo de Donald Trump, en el sentido de que el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, habría aceptado el acuerdo que daría paso al polémico programa Quédate en México y le pidió mantenerlo en secreto. En este resumen de noticias también le informo a continuación que la Junta de Coordinación Política del Senado se, reú se reúne con el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Estamos muy atentos a informarle en el momento que esto suceda los resultados de este encuentro. Mientras tanto, en otras noticias que le doy a conocer, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó adicionar el artículo 216 bis a la Ley General de Salud para establecer que los aceites y grasas comestibles, así como los alimentos y bebidas no alcohólicos, podrán contener en su presentación para venta al público aceites parcialmente hidrogenados, conocidos como grasas trans, que hayan sido añadidos durante su proceso de elaboración industrial. Tienen que informarlo para que entonces usted y yo decidamos no comprarlos. ¿O que Usted va a comprar aceites que contengan grasas trans, las que están relacionadas con la aparición de los triglicéridos y los, pro los problemas en el sistema cardiovascular... Bueno, pues finalmente se ha logrado esa adición para que usted tome decisión. Este jueves se reúnen en privado el presidente de la de, y el coordinador de los senadores del PRI, Alejandro Moreno y Miguel Ángel Osorio Chong, respectivamente, en las oficinas del Tricolor. En Twitter, Alejandro Moreno compartió una fotografía en la que dialoga a puerta cerrada con Miguel Ángel Osorio Chong. Agregó que más tarde se van a reunir con los integrantes de la bancada. Habremos de ver otro abrazo de Acatempan. Sí, hoy parece que son los abrazos de Acatempa, ¿no? El que hubo con Ignacio Mier y Santiago Krill en la Cámara de Diputados, donde hay que decirlo, Krill salió victorioso al mantenerse como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Estaríamos frente a otro abrazo de Acatempa. Alejandro Moreno y Miguel Ángel Osorio Chong no se lo pierda. En cualquier momento sabremos qué es lo que sucede en ese encuentro privado. El narcotraficante Héctor Ruiz Elguero Palma Salazar fue trasladado del penal del altiplano al Centro Médico Adolfo López Mateos del Instituto de Salud del Estado de México. Fue trasladado vía terrestre al nosocomio de alta especialidad bajo un dispositivo de seguridad alrededor de las 4 de la tarde en las instalaciones del penal federal ubicado en Almoloya de Juárez. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México Sector Morelos, detuvieron en un inmueble de la Alcaldía Venustiano Carranza seis sujetos, quienes fueron vistos por los uniformados cuando presuntamente dejaban tirado un cadáver en las calles. Ah, pero ya bajó la delincuencia. Ya bajó, a la mitad. Sí. Adicional de la detención, los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograron asegurar armas cortas y largas, así como diversas dosis de droga, las cuales fueron presentadas ante el Ministerio Público junto a los detenidos y al testigo. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Continuamos con las noticias aquí en el Heraldo Radio y pues le invito para que siga con nosotros mi compañero Mario Miranda, es nuestro compañero reportero urbano y nos tiene más información a esta hora de la tarde. ¿En ¿Dónde te ubicamos? Mario, buenas noches.
3: ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas noches. Tenemos información vial de la zona surponiente, informales a los amigos automovilistas que en estos momentos se encontrarán tránsito lento en la Avenida Revolución en el tramo de Tacubaya a Barranca del Muerto, Avenida Patriotismo con buen avance de extremadura a Benjamín Franklin, puente de la boleta con carga vehicular de revolución a patriotismo. El Eje 5 Sur San Antonio con buen avance de insurgentes a revolución. El Eje 6 Sur Lento con carga vehicular de patriotismo de insurgentes. Y finalmente la avenida Bolívar con tránsito lento en ambos sentidos. Esto de revolución al periódico. Jesús Martín, en la información real de la zona sur poniente.
2: Muchas gracias por la información. Seguimos pendientes nuevamente. Seguimos atentos, muy buenas noches. Continuamos con son las con cinco tiempo del centro de la República Mexicana. Bien, más adelante voy a tener información con mi compañero Javier Ruiz con más noticias a esta hora de la tarde. Ya le platiqué sobre que se disparó el huevo, sobre la inflación. Vamos ahora, Ángel. Vamos a entrar en comunicación en estos momentos. Bueno, yo le quiero agradecer siempre que esté usted al pendiente de lo que le estamos informando. Eh, con base en los alegatos de tortura a la que argumenta haber sido sometido Mario Aburto. Fíjese, ya, ya vamos a cumplir otro año más del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Sí, hay gente muy joven que ni siquiera había nacido, ¿no? Cuando sucedió ese magnicidio. Con base en los alegatos de tortura en la que, a la que argumenta haber sido sometido Mario Aburto, quienes fungieron como sus abogados defensores, fueron citados a declarar ante la Fiscalía General de la República a unos días del 29 aniversario del crimen de Luis Donaldo Colosio Murrieta. A ver, yo nada más les voy a preguntar algo. ¿Se imagina que este gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, deje libre a Mario Aburto? Es posible. ¿eh? Todo lo que sea en contra del PRI, lo van a hacer. ¿eh? Se imagina dejar libre a Mario Aburto. Alguien me dirá, pues él no fue el asesino, como sea. Dejarlo libre, después de todo lo que sabemos ocurrió hace 29 años. Ana Laura Juan, nuestra corresponsal en Tijuana, nos tiene más información. Adelante Ana Laura, gusto en saludarte.
9: Este jueves acudió a comparecer ante la Fiscalía General de la República el abogado Marco Antonio Macalis Mercado por el caso del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Minutos antes de ingresar a las instalaciones de la Fiscalía en la ciudad de Tijuana, el abogado dijo en entrevista que desconoce por qué fue citado a declarar, pues el 23 de marzo de 1994 fue nombrado como testigo de asistencia en la audiencia de Mario Aburto Martínez. Por su parte, Jorge Alberto Arcar sigue el abogado defensor de Macal Mercado mencionó que el citatorio se da tras la denuncia que presentaron los abogados de Mario Aburto por el delito de tortura. También refirió que su cliente está tranquilo, pero sí está preocupado por la situación. Cabe mencionar que el abogado Javier Alfonso Carvajal Machado también acudió a comparecer ante la Fiscalía General de la República este miércoles y ambos abogados señalan que el caso de Luis Donaldo Colosio debe de estar ya cerrado.
2: Es lo que dicen, que el caso de Luis Donaldo Colosio debería estar cerrado. Pero imagínense, vuelvo a insistir, ¿eh? lo que significaría que este gobierno, esta administración, dejara libre al asesino de Luis Donaldo Colosio. Bueno, ¿y, y, y por qué lo menciono? Para que lo tengamos en, en el radar, por favor. Para que lo tengamos en el radar y que se den cuenta que o en la opinión pública nos estamos dando cuenta de esa intencionalidad, y todo, no crea que porque están convencidos de su inocencia, no, todo con un efecto político a futuro, que no quede duda de ello, eh todo porque están buscando un efecto político a todas estas cosas. Yo le invito para que me dé su opinión y me diga si usted está de acuerdo o no de una eventual situación como la que le he planteado en arroba mx arroba mx me parece que es muy importante que usted me, nos complemente qué es lo que piensa sobre ello también quiero decirle que la producción de aguacate en México ha sido puesta en jaque por la presentación de una queja ante la Comisión Ambiental del Tratado de Libre Comercio a solo 10 días del Super Bowl en los Estados Unidos, momento en el que se consume una gran cantidad de aguacates mexicanos usted lo sabe ya parece el guacamole más estadounidense que mexicano, a ese grado. Bueno, a 10 días del Super Bowl en los Estados Unidos, evento al que agricultores mexicanos envían más de 100 mil toneladas de aguacates, la Comisión para Observar el Cumplimiento de las Reglas Ambientales dentro del Tratado Comercial recibió una queja de parte de un ciudadano mexicano que denuncia que la producción de aguacates michoacanos genera impacto ambiental. Usted sí sabe, ¿no?, qué impacto ambiental produce los aguacates, ¿verdad? Está usted en conocimiento. Si no, ahorita le digo. El denunciante anónimo señala que la superficie dedicada a la producción de aguacate en Michoacán ha mostrado un crecimiento acelerado y ello ha sido básicamente a costa de los terrenos forestales. Eh, de acuerdo a este, los terrenos forestales del Estado Detalla que tan solo 17 años las hectáreas ocupadas para producir aguacate Pasaron de 55 mil a 150 mil Es decir, hubo una expansión del 172% Además de la deforestación Acusa que la mayoría de los agricultores utilizan de manera excesiva Químicos, fertilizantes, pesticidas que afectan los mantos freáticos Y contaminan los ríos y arroyos de la región aguacatera el grupo de expertos en asuntos ambientales de México, Canadá y Estados Unidos va a estudiar la queja de denuncia de las autoridades mexicanas en el sentido de que han sido omisas a las violaciones de las leyes en materia ambiental en el país. Están acusando de los agroquímicos que se están utilizando para la producción de aguacates. Miren, el aguacate lo están produciendo porque es altamente rentable. No existe ninguna parte del mundo en donde se desprecie el aguacate. Su sabor es delicioso. Y la consistencia, la consistencia de los aguacates mexicanos, son un... se produce aguacate en varias partes del mundo. Pero como los aguacates mexicanos, de verdad, como dice el dicho, no hay dos. ¿eh? ¿Qué aguacates? Es lo mejor que tenemos en México. Y bueno, pues están haciendo esta acusación de que finalmente se están violentando. Le voy a decir qué otra cosa de, de, eh, implica sembrar aguacates. ¿Sabe qué otra cosa implica? Consumo de agua. Bueno, la cantidad de agua que consumen los aguacatales es impresionante. Se necesitan mil litros de agua, mil litros de agua para producir para producir un kilo de aguacate, cuatro aguacates. ¿Qué son mil litros de agua? Un rotoplast completo, un rotoplast de agua para producir cuatro aguacates, un kilo de aguacate. No sé si lo sabía. Y ese problema lo tienen en Chile. Porque también en Chile hay una gran cantidad de producción de aguacates, que compite con el aguacate michoacano. Pero en Chile tienen un grave problema, más que de deforestación, de utilización de aguas de, de Chile. Han dejado sin agua a muchas poblaciones. No, allá el problema es gravísimo. En México lo es, pero afortunadamente en Michoacán hay más acceso al agua que en las zonas donde se produce aguacate en Chile, por ejemplo. Ese es un asunto que tarde o temprano nos va a brincar en cuanto a la producción de aguacates, sobre todo cuando la superficie cultivable pasó de 50.000 hectáreas a 150 mil hectáreas hectáreas de aguacate. En otras noticias, 7 de la tarde con 13 minutos hora del centro de la República Mexicana, gracias amigos en Guadalajara, Jalisco, que escucha nuestro programa de noticias a través de los digitales del Heraldo de México, www.heraldodemexico.com.mx, a través de la aplicación del Heraldo de México. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde y claro, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Fíjense que el día de hoy en entrevista para el podcast del Universal Reporta... La ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, yo no sé si lo hizo con hecho pensado o no, es buena amiga Marta Bárcena en nuestro programa de noticias, la voy a buscar mañana para que me diga finalmente si hubo una intencionalidad de decir la verdad, que es el objetivo, pero si visualizaba que esta verdad le daba un palo importante a la imagen de Marcelo Ebrard en su carrera rumbo a la presidencia de México. Marta Bárcenas confirmó lo revelado por Mike Pompeo, secretario de Estado en, en el gobierno de Donald Trump, en el sentido de que Marcelo Ebrar, secretario de Relaciones Exteriores, habría aceptado el acuerdo que daría paso al programa Quédate en México y que además pidió que se mantuviera en secreto. Marta Bárcena expuso que hasta que apareció el libro Guerras en la Frontera y ahora las Memorias de Pompeo, ella ratificó que siempre la engañaron. Y dijo que se le engañó en el sentido de no decirle que esto había sido un acuerdo, una negociación entre Ebrard, Pompeo y Nielsen. Hasta este momento no hay reacción de Marcelo Ebrard a estas acusaciones y bueno, en cuanto tengamos... Alguna reacción, por supuesto, se la voy a compartir aquí en el Heraldo Radio. Son las 7.14, hora del Centro de la República Mexicana. Noticia principal el día de hoy, el encuentro de consejeros del INE con la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República para explicar con palitos y bolitas todos aquellos elementos que desmantelan operativamente al INE, para decirlo claramente, desmantelan operativamente al INE rumbo a las elecciones del año 2024. Esto lo están haciendo los consejeros del INE. Lo propio van a hacer los partidos políticos. Acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y nosotros los ciudadanos, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues participar en el plantón, en el Zócalo Capitalino, el próximo domingo 26 de febrero. ¿Cómo se está organizando todo este, este llamado? No nada más en la Ciudad de México, sino en todas las ciudades del país y en ciudades del extranjero. Tengo en la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, a Claudio X González, integrante de Sí por México y Unidos. Fue uno de los organizadores de esta marcha para defender al INE. Estimado Claudio X González, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas noches.
3: Muchísimas gracias, Jesús Martín. Me da mucho gusto platicar contigo, con tu auditorio y aprecio esta oportunidad.
2: Pues bienvenido a este programa de noticias donde hemos estado siempre muy atentos en este esfuerzo por defender a la institución ciudadana que organiza las elecciones. Ya platicábamos con el público las acciones que están haciendo partidos políticos, lo que están haciendo los consejeros electorales, y esto es lo que podemos hacer los ciudadanos, salir a las calles, Claudio.
3: Efectivamente, te agradezco mucho, y ya lo hicimos en noviembre pasado, Jesús Martín, eh, con una marcha que fue realmente histórica, sí. 1.2 a 1.3 millones de mexicanas y mexicanos que salimos con la consigna de el INE no se toca, nuestra democracia la defendemos, defendemos nuestras libertades, defendemos a nuestras instituciones, defendemos a nuestro Estado de Derecho ante la deriva autoritaria y destructiva de un gobierno que quisiera acabar con lo que con mucho esfuerzo hemos ganado los mexicanos a lo largo de las últimas décadas y que no podemos perder en esta hora crítica para el país. Con esa marcha de 1.2 millones de personas en alrededor de 63 ciudades de nuestro país, ayudamos a parar el plan A, que era la reforma constitucional para destruir al INE. Y ahora, sale el presidente y su equipo con el plan B y los legisladores de Morena, que pretende igualmente destruir al INE, pero por la vía de legislación secundaria, y por lo tanto tenemos que volver a salir a las calles, y la cita este Jesús Martín es en el Zócalo de la Ciudad de México a las 11 de la mañana, el día 26 de febrero, pintemos al Zócalo de Rosa como pintamos a Reforma y a tantos Zócalos de México, de Rosa, en noviembre pasado, hagámoslo de nuevo en febrero 26 repito, a las 11 de la mañana, salgamos con alegría, con entusiasmo, con en paz, en orden, a defender nuestra democracia y al Instituto Nacional Electoral. Y lo hacemos en el Zócalo, Jesús Martín, porque allí se, se ubica la Suprema Corte de Justicia. Y queremos reclamar que haya independencia para que la Suprema Corte pueda ...valorar esas acciones de inconstitucionalidad y esas controversias constitucionales a las que te has referido. Uh -huh. eh, hay un gran peso sobre los once ministros de la Suprema Corte de Justicia... ...una gran responsabilidad de salvar la democracia en nuestro país... ...y los mexicanos nos tenemos que presentar frente a ellos para decir... ...peleamos por su independencia para que decidan este eh, por la democracia
2: en nuestro país... Sí, aquí hay una, una cosa que quiero preguntarte, Claudio. ¿Es, ¿Es una exigencia a los ministros de la Suprema Corte que sean independientes o es darle soporte a una ministra como Norma Piña que vaya que ha defendido la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Claudio.
3: Bueno, es exigir lo que eh, también determina y, y también vamos en defensa de nuestra Constitución, sí. que habla de la independencia del Poder Judicial. Pero evidentemente el Poder Ejecutivo aquí está tratando de interferir con el Poder Judicial, lleva haciéndolo los últimos cuatro años. Es típico del autoritario populista Jesús Martín meterse con el Poder Legislativo, meterse con el Poder Judicial, meterse con los medios de comunicación, meterse con las organizaciones de la sociedad civil y tratar de ir coctando todos esos espacios de libertad uh -huh. para concentrar el poder. Y en ese sentido, pues nosotros, obviamente, va en contra del plan B, nuestra manifestación, y a favor de la independencia uh -huh. del de Poder Judicial y a favor de nuestra Constitución. este Yo creo que si nuestra Constitución prevalece, va a prevalecer nuestra democracia. No podemos permitir que nos arrebaten, repito, democracia, libertad, leyes porque mucho se ha batallado por eso en México y el autoritario que manda ahí en Palacio Nacional no lo quiere arrebatar.
2: Mm -hmm. Vienen momentos muy muy interesantes, Claudio X. González, porque efectivamente nosotros como ciudadanos ya estamos en el punto de estar saliendo a las calles. Yo estoy seguro que esta convocatoria de ir al Zócalo pues busca de alguna manera, no nada más replicar, sino superar la experiencia del pasado 13 de noviembre. Pero habrá quien no va a querer eh y, y, y pues se puede endurecer en su discurso. ¿Cómo defendernos de eso desde tu punto de vista, Claudio? Bueno, nosotros tenemos que estar alertas siempre. La
3: democracia eh, se tiene que batallar muy duro para conseguirla y luego se tiene que batallar permanentemente para conservarla. Lo mismo que la libertad. Eh, ciudadanía que se duerme... Ciudadanía que el poder le puede arrebatar sus libertades y su democracia. Y eso es justamente en contra de lo que vamos. Este es una ocasión también, Jesús Martín, para ir demostrando esa ciudadanía participativa que vimos en noviembre pasado. Fue muy emocionante para todos los que participamos. Eh, tratar el himno ahí en el Movimiento a la Revolución y gritar el himno no se toca. Ahora vamos a gritar también, mi voto no se toca. este Y de una manera democrática, ejerciendo nuestra democracia, defender a la democracia. Entonces me parece que es ciudadano, que es noble, que es correcto, que es justo y que es urgente. Todo eso, y, y por eso invitamos no nada más al Zócalo, Jesús Martín, como tú ya lo mencionaste, también va a haber muchas otras plazas, ya hay más de 50 ciudades que se han dado cita para tener concentraciones en sus plazas públicas, para defender también al Instituto Nacional Electoral. Entonces, pues esperemos que sea una segunda cita histórica de la ciudadanía y que con eso vayamos preparándonos para más batallas, porque nos vienen más batallas.
2: Muy bien, eh, precisamente varias personas me han preguntado que algunos no pueden venir a la Ciudad de México para participar en el Zócalo, pero en cada ciudad, en todas las ciudades, en su plaza de armas principal, se van a dar estas concentraciones, me imagino que se va a dar a conocer algún calendario de qué ciudad así como se hizo el 13 de noviembre tendremos seguramente una lista de, de ciudades y plazas principales y horarios de cita para hacer esa defensa del Instituto Nacional Electoral
3: Efectivamente, en las redes de Unidos ya están publicitadas me parece que son 52 ciudades, que son 50 en México, y dos en el extranjero, que me parece son Washington y Madrid. Entonces, inclusive en el extranjero, las y los mexicanos van a salir a concentrarse para defender su democracia, eh, y repito, en el Twitter de Unidos, en el Facebook de Unidos, en las redes de Unidos, ahí vienen las listas, La publicamos todos los días, porque todos los días eh, Jesús Martín se están sumando más y más ciudades a la convocatoria que se ha hecho, y no nada más más y más ciudades, más y más organizaciones, sí. ya son Cerca de 100 organizaciones las que están convocando y todos somos convocantes a esta a esta ocasión. Eh, cada uno de nosotros a nivel individual u organizacional nos podemos volver promotores de la marcha. Cada uno de nosotros debe invitar a su pareja, a sus hijos, a sus padres, a sus compadres, a sus amigos, a sus colaboradores, a sus compañeros de trabajo, a asistir a esta marcha porque eh, tiene que verse la fuerza ciudadana y este reclamo de que queremos elecciones libres, de que queremos que nuestro voto valga, que queremos que nuestra credencial eh, que nos identifica este, a todos los mexicanos se mantenga en columne, y que de alguna manera podemos confiar en que los procesos electorales sean los ciudadanos y no los gobiernos como fue en el pasado en periodos hegemónicos de poder los que decidan quién nos gobierna. Eh, que no hace el poder que sean los ciudadanos.
2: Muy bien, pues vamos a estar muy atentos informando el desarrollo de toda la logística y las convocatorias para esta gran concentración en el Zócalo y en otras ciudades. Sí, efectivamente ya tengo aquí eh, una relación de las ciudades a través de, la, de Unidos para Mejorar, arroba redes Unidos MX, en Twitter, ya lo estoy retuiteando para que el público sepa en qué ciudad y en qué... ¿En qué horario se pueden concentrar para hacer nuevamente esta gran historia el próximo 26 de febrero? Estimado Claudio X. González, muchas gracias por este tiempo para el Auditorio del Heraldo de México.
3: Al contrario, muchísimas gracias a ti, Jesús Martín, y yo quedo siempre a las órdenes para platicar contigo y con tu
2: público. Muchas gracias, un fuerte abrazo y nos saludamos en una oportunidad futura. Antes Un poquito antes de la marcha, te vuelvo a buscar, Claudio. Muchísimas gracias.
3: Encantado Jesús Martín, un abrazo Un
2: abrazo,
1: voy a los anuncios y regreso enseguida Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
2: las siete y media, las siete y media, las 19 horas con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Antes de continuar, quiero informarle una noticia que en los medios de comunicación, en los medios periodísticos, ha causado pues impacto, ha causado sorpresa. Hoy nos amanecimos con la noticia del fallecimiento de un periodista mexicano, Néstor Ojeda, seguramente para nuestros amigos que ven, el, la plataforma de Milenio, lo conocieron, para quienes ven las plataformas de TV Azteca, lo conocieron también. Murió eh, Néstor Ojeda, periodista muy joven, tenía 53 años, pero, pero, pero el drama es que murió al día siguiente su cumpleaños. Yo no sabía, de toda esta historia me he enterado de algunas personas que me lo han comentado, yo no sabía que era su cumpleaños o sea, anteayer murió ayer. A consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, es lo único que sabemos. pero muy joven, eh y dentro de su juventud, pues evidentemente ya con 30 años de carrera en medios de comunicación, nos ha sorprendido mucho la noticia, la verdad, porque eh, siempre, como se lo he dicho, siempre se lamenta cuando una persona joven se va. Descansa en paz, Néstor Ojeda, para todos sus... Amigos, compañeros de trabajo, para su familia. Pues desde aquí les enviamos un abrazo que, de alguna manera, abone a la resignación. ¿sí? Y, y que este tipo de, de fallecimientos pues nos dejen algo, ¿no? Que nos dejen algo en cuanto a cuidarnos, en cuanto a estar siempre pendiente de nuestra salud. Nadie se imaginaba que iba a tener un problema cardiovascular. Yo creo que ni él lo sabía. Y la importancia de estarse checando, ir con el médico... Yo creo que este tipo de muerte, sobre todo de gente tan joven y en un momento importante de su carrera, nos debe dejar esa lección y esa enseñanza. ¿no? Bueno, descansa en paz, Néstor Ojeda. Son las 7.32 horas del centro de la República Mexicana. Ayer le comentaba de un asunto muy importante en cuanto a la construcción del Tren Maya. Un juez otorgó una suspensión no temporal definitiva contra el tramo 5 de construcción del Tren Maya y bueno, tengo comunicación en estos momentos. Esto fue gracias a todas las acciones que ha estado haciendo Selvame del Tren. Gema Santana es ambientalista, directora de la iniciativa Voto por el Clima e integrante del colectivo Selvame del Tren. Estimada Gema, me da mucho gusto saludarla. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muy buenas noches.
0: Muchas gracias a ti por, por el espacio.
2: Ahora, ganan esta suspensión definitiva, pero ya sabemos cuál es la firma de la casa. El actual gobierno de Morena y del presidente pasan por encima de leyes, reglas, amparos, suspensiones y constitución. Acaba de advertir Fonatur que aún con eso no van a detener la construcción. ¿Qué van a hacer? Es
0: muy lamentable porque sí supimos que en cuanto nos dio la suspensión definitiva el juez, precisamente por la violación a la ley general de manejo forestal, el, el Fonatur saca al día siguiente, o sea, ayer, una autorización de uso de suelo al 31 de enero del 2023. O sea, primero desmontan, destruyen, violan las leyes ambientales y después buscan la manera de entregar el recurso de autorización que les dio Semarnato. Y obviamente pues estamos ahorita, ¿qué sigue? Pues por eh, ahorita está violando la ley, y es una violación flagrante a la ley que continúe con la obra. Este, pues, ¿Qué queda? promover el recurso de revisión ante el tribunal eh, por la otra suspensión que no concedieron, porque hemos metido varias con, 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 en contra de Sedena y Profeta y de la suspensión que nos otorgaron y con esta nueva, entre comillas, autorización hacer ver a los magistrados que no sirve de nada devastar todo y después obtener las autorizaciones entonces vamos a seguir la lucha legal,
2: sí.
0: mediática y ya estamos a un grado de que la ciudadanía que ha ido a caminar todo este tramo 5, pues vaya directamente y pare las máquinas. Pues Porque es no están entendiendo que, que tiene que cumplir, o como bien dices, ¿no? la Constitución y las leyes.
2: Pues es que este es el problema. Estamos ante un gobierno que dice, no me importa y... Y yo voy a seguir construyendo. Y así como para defender al INE, así como para defender nuestro voto, el próximo 26 de febrero nos vamos a ir a plantar al Zócalo y hacer salir a las calles. ¿Qué vamos uh -huh. a hacer con el Tren Maya? ¿Hay que pararse en persona con el cuerpo para detener las máquinas? Eso,
0: y además, eh, pues eh, hay el, el tema de los amparos eh, es un tema de, de la ciudadanía de Quintana Roo, pero están las denuncias penales que lo puede hacer cualquier ciudadano a nivel nacional y estamos por sacar todo ese recurso también que hay hay consecuencias penales de los titulares los que están ejecutando este proyecto por encima de la ley este, y no vamos a parar esto está creciendo muchísimo sí
2: sí el, el problema es de que puede haber consecuencias penales se pueden ir a la cárcel pero pues si el mismo presidente dice tú síguele no te vas a ir a la cárcel yo te cuido pues este Estamos ante una situación insólita en México, ¿no? En donde ni los amparos ni las suspensiones se atienden. ¿Qué vamos a hacer, Gemma?
0: Vamos a irnos a parar ahí. Esto ya se está creciendo mucho. Eh, estamos a unos pocos, pocas semanas de que pues, ya, ya el, el sector ambiental y en general las comunidades que viven allá, también en el tramo 6 y 7, que están siendo violentadas, este pues nos, nos terminemos de organizar, no quiero adelantarte mucho, pero sin duda esta es una lucha por la legalidad, uh -huh. por el cuidado del medio ambiente y porque pues le recordemos a cualquier gobierno que nada, 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 nada debe ser por encima de la ley y tenemos que respetar nuestros ecosistemas, Así Es que el riesgo para la, la región es inminente, se van a quedar sin agua.
2: Uh -huh. Vaya, pues eh, no, no resta más que pues hacer esto que, que toca. Parece que ya ha llegado el momento en que tenemos que salir a las calles para, para defender esto. ¿Qué apoyo se pueden tener desde a, a, desde el punto de vista internacional? Porque el presidente dijo que para construir ese tren no se iba a derribar un árbol. ¿Pero cuántos millones de árboles llevan derribados, Gemma? Mira, nada
0: más en el tramo 5, más de 10 millones.
2: ¿10 millones Entonces, de árboles?
0: Nada más en el tramo 5. Y no te estoy diciendo que en el tramo 6 y 7, que es el corazón de la selva, además de una buena cantidad de árboles, de millones también, están también derribando para poder este extraer material pétreo de la misma selva para para aplanar la cicatriz en donde va a pasar el tren. Y además, la Sedena está construyendo, está empezando a deforestar tramo 7, que es Calakmul, Ajá. que es reserva de la biosfera. Ahí están deforestando, para hacer un hotel,
2: como es. Vaya, qué, 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 ¿Cuántos cenotes han rellenado allá en, en esta en esta zona del tramo 5? Porque sé que han rellenado cenotes, por increíble que parezca y esto ante los ojos del mundo.
1: Sí, y
0: estamos documentando todos ahí en Yorogana, principalmente que está sobre Playa del Carmen, pero sobre todo, digo, ahí empieza el color del... El color del Caribe empieza en en, la, en, el, en las cuevas y en los ríos subterráneos del tramo 5, son las venas, de toda la región. El problema es que así como van eh, eh, los desarrollos aledaños a esta cicatriz del tren que se van que se van a generar, este pues va a acabar con la segunda selva más importante de Latinoamérica y por lo tanto con el atractivo más importante de Cancún y toda la región para el turismo. El cargazo va a ser cualquier cosa. Esto es un impacto sin precedentes en la economía. Que no lo vean los hoteleros y que no lo vea el sector privado de este, la misma gobernadora es realmente preocupante y en menos de ocho años lo vamos a desafortunadamente a ver reflejado.
2: Bien, pues Gemma Santana, ¿cuándo tienen pensado en una estrategia de plantarse en el lugar para detener las máquinas? ¿A partir de cuándo lo van a hacer?
0: Ya estamos a nada, estamos confiando en que el recurso que metió Jonatur con todo el que dice que no se va a parar el tren, el, el juez lo rechace, estamos a día.
2: Bien, pues en el momento que se tenga ya la, la logística y las fechas y el calendario de actividades, pues volvemos a platicar aquí en el Heraldo Radio para darlo a conocer al público, sobre todo quien nos escucha en Quintana Roo. Muchas gracias claro por sí. este tiempo, Gema. Muchísimas gracias. A ti, gracias. Hasta luego, que le vaya muy bien. 10 millones de árboles devastados, nada más en el tramo 5. Pues no. A ver, pues ¿cómo? no. A ver, ¿cómo? ¿cómo? Pues no. 10 millones. A ver, a ver, a
8: ver. Mira. El ingeniero a llamar, Carlos Álvarez Flores. A, voy
10: a regalar unos minutos de lo más importante. Digo, eso es muy importante. Ver, Ahí te sí, va. Sí, sí. A ver. La Semarnat tiene en su página web cuántos árboles. Ya lo estudiaron. La selva baja y selva mediana está estudiada. No hay nada raro ya. No nos falta mucho por conocer. Entonces, yo tomé. Ya me comían a mí también, ¿eh? O sea, no te preocupes, los bots y todas las. Orsi guindas, me comían, ahí te va el total de kilómetros que iban a tirar eran 2800 kilómetros porque es la... Multi... digo, hay que hacer matemáticas ¿verdad? a lo mejor no son ingenieros 30 metros por todos los kilómetros lo multiplicas y te da 2800 yo quité 800, dije nada más 2000 kilómetros, suponiendo que en esos 800 ya no hay nada cosa que no es cierto pero la densidad de la selva baja y la densidad de la selva mediana ya, está ya están contados. Ajá. Yo ya los conté. Pues, ¿Y cuántos son? 4.2 millones de arbustos. Fíjate bien, pero entre los arbustos hay plantas. Ajá. Ah, bueno. A lo mejor con las plantas, entre arbustos y plantas, las plantas no están contabilizadas, pero los arbustos sí. Entonces, eso de 10 millones no tiene manera de probarlo esta persona. Tranquilos, o sea... Hay que irnos a los datos, ah, dato. y los datos son de Semarnat, y son 4.2 de arbustos, más las plantas. Uh -huh. ¿Cuántas plantas? Bueno, ver, entonces por eso decía el sí, presidente no. que no iba a cortar ningún árbol porque no, no hay árboles. Bueno, esa es una forma, es una expresión, ya conocemos ah. al presidente, ¿verdad? Le gusta usar indebidamente el lenguaje. Pero Él no, no ha leído a Confucio, o sea, él no sabe que el lenguaje se tiene que usar correctamente. Entonces él dijo, no vamos a cortar ninguna... Esa es una expresión coloquial del presidente, Ajá, nada, más. nada más. Pero cuando yo puse 4.2 millones, me comían todos en, la, en el Twitter. Ajá. ¿Cuánto le pagaron del PRI? A mí el PRI y el PAN y el PRD, ya sabes que me valen un sorbete. Porque sí. para mí son iguales todos, de malos. Hoy va a pasar a la historia López Obrador por eso, por depredar lo último que nos quedaba del pulmón, sí. de selva baja o sea, sean Miranda. árboles, sean arbustos, el Por impacto eso, a la zona ha sido eso es, irreversible. En 20 ¿no? años, ojalá que viva 20 años, y les digo a los chavos, a los millennials que me están oyendo, en 20 años no va a haber ni un puma, vamos a tener que poner el jaguar, perdón, de plástico, así de plástico. Así. Aquí hubo jaguar, pero para entonces López ya va a estar muerto y yo también. A lo mejor tú sí, sí a lo mejor tú sí, tus hijos, mis ¿Sí? hijos, y los millennials que me están oyendo, claro que se va a acabar todo, con un tren que a quién le va a servir, Esa es la pregunta, 10 mil millones, ¿sabes qué hubiera hecho yo con 10 mil millones de dólares en los residuos? Ajá. Todo, residuos sólidos. Todo, todo, no, en todos los residuos, yo hubiera resuelto el problema de todo clausuramos los siete mil mugrosos tiraderos que hay en el país, 7 mil, pero tú sabes que eso los, tú crees que el presidente sabe eso, y, ¿Y tú
2: siete crees mil que hay siete el mil tiraderos en el
10: país, y tú crees que la señora, digo, con todo respeto, ella no tiene la culpa, ver, doña ir. María Luisa Albores, una agrónoma, ah, ella no, no tiene la culpa de que el presidente la ponga ahí, pero ¿sabes qué sabe y qué hace la señora? Nada, pero ¿sabes cuánto cobra? 120 mil más viáticos. Entonces no es correcto que los funcionarios dejen que este país sea un mugrero en la basura porque ellos ignoran, por eso les digo con todo respeto, son analfabetas ambientales y analfabetas climáticos, ¿por qué? Porque están tirando 4.2 millones de arbustos de lo mejor que tenemos, la selva tropical, ese es el valor más importante que tiene México en todo el país y del mundo y nosotros la estamos tirando por un capricho de un señor que esté equivocado en to de todas todas se puede ayudar a los del sur yo no estoy diciendo que no haga Claro que les hace falta ayuda Pero no es haciendo un tren Un tren depredando lo último que nos quedaba Lo último que nos quedaba Y él va a pasar a la historia por eso Por depredador Porque gracias a él se va a perder todo Y en 20 años ojalá que tú vayas la uh -huh. que digas aquí ya no hay nada más que lagartijas Entonces <risa> se fueron Las especies maduras, las grandes Porque el jaguar está
2: en sí. la cúspide Me preocupan los pasos de fauna Porque ya parece que, que se
10: van a meter en Vamos el a ver, todavía ni camina el trenecito Vamos a ver. O sea, sí, el ridículo pues sí. todavía lo van a hacer. Y no tengo nada contra los soldados, ¿eh? Uh -huh. Ellos están cumpliendo órdenes. Pues sí, sí ellos están no, cumpliendo. Tira. Y no obedecen los fallos, ¿eh? No obedecen las sentencias ni los amparos, ¿eh? No, les pues acaban platicando con Gemma, Les acaban de dar otra sentencia. ¿Y qué dijo Fonator? Van a seguir la construcción El señor como May, se el maestro eléctrico, May. Así, porque es un maestro, ¿eh? con todo respeto para los maestros eléctricos. Ese señor no tiene vergüenza. Están violentando el, el, un, una sentencia del Poder Judicial. Para las personas
2: que nos están sintonizando, déjeme presentar a nuestro invitado de todos los jueves. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente. ¿Qué estamos escribiendo en este tiempo, no hay Muy mal.
10: Pero déjame terminar mi tema. Sí, por favor. En la mañana. Los... Sí, los residuos. Entonces, eh, hoy platicábamos de ya esto dijimos, en okay. televisión. 20 millones de toneladas de composta las vamos a frijar cada año sí. para recuperar los suelos erosionados. Ahora bien, ¿a dónde van ir todos los reciclables? Uh -huh. Pues a todas las tienditas y tiendotas. Es su obligación. ¿Dónde compras? Digo, ¿quieres que diga? Puedo decir... Bueno, esas tienditas que tienen ahí rojito y las tiendotas gringas ganan miles de millones de pesos con nosotros todos los días. Todos los días. Uh -huh. O sea... Sobre todo esas gringotas, y no son capaces de poner unos contenedores y de recibirme los envases de lo mismo que voy a comprar cada dos semanas. Entonces, si voy a regresar, hombre, pues me llevo, me dicen, ah, pero me lo tienen que tomar. A cuentas claro 5, 6, 7, 8, 10 centavos En mi tarjeta, en mi cuenta, a mi nombre Para eso está el software Para eso está la web, no, ahí están los chavos, ¿Qué? la web Ya están manejando petes, reciclables Bueno, retornables retornable. Pero me tienen que pagar a mí, me tienen ah. que tomar la cuenta Y yo se los llevo limpio y seco Tenemos 30 días para hacer la recolección diferenciada Podemos separar todos los plásticos Todos, el vidrio los Bueno, hasta los Cáscaras, de... los cascarones del huevo Por los que no saben tiene ortofosfato de calcio. Yo vendí ortofosfato de calcio. ¿Podemos recuperar también eso? Pero los mexicanos nos tenemos que educar. O sea, los empresarios no quieren hacer nada. El gobierno le importa un cacahuate a la basura. Y nosotros tenemos que ser educados. Y ese es el problema. Uh -huh. Porque México no está educado. Fíjate nomás, sí. qué triste. Es un tema muy importante y coyuntural. Que yo no sé quién es el gallo que nos va a sacar de esta ignorancia y de esta irresponsabilidad de los mexicanos. Porque no estamos educados.
2: Sí. Hasta aquí lo dejo. Muy bien.
10: Pero la semana que hace me más temprano.
2: El próximo jueves nos me llega más, más temprano. Nos tratamos un poquito más. Es que pero este... fueron dos temas. Residuos sólidos y... Los 4.2 millones de alumnos. Y de la que charla que estamos platicando acá con Selvame del Tren.
10: Saludos a los de Gema. Eh. <risa> Muchas gracias, a ingeniero. Los de Porque aparte se conocen, ¿eh? y platican, Por supuesto, ¿sí? conozco a la gente. una Son luchadoras y luchadores, bueno, increíbles. Un saludo a todos, a SEMDA, a Gustavo Laniz, a todos los grupos que son muchos. Selvame el Tren, a todos les mando un saludo. Y, lo, y, y les reconozco su esfuerzo. Sí. Y síganlo haciendo. No, y, y, y van a poner el cuerpo, ¿eh? Para detener las máquinas. Adelante, bien. que lo hagan. No queda más que la resistencia civil. Así es. Gracias, ingeniero. Hasta luego, buenas tardes.
2: El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente. Siete con cuarenta y ocho, hora del centro de la República Mexicana.
11: Roberto San Germán, con toda la información deportiva. Bienvenido, mi querido Roberto. ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? ¿Cómo y estás? gente que nos sintoniza, muy buenas noches. Pues buenas noches. Bien, ya tenemos. Se supone que director técnico para la selección. ¿Pero de dónde salió? Yo había leído todo de ayer que hasta Hugo Sánchez lo estaban reviviendo no, 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 y toda la pero, cosa. Hugo Sánchez estaba reviviendo. Es distinto. <risa> él, se ah, reviviendo, él se estaba reviviendo. Él se estaba reviviendo. Ah. Nadie lo estaba reviviendo. Y yo te iba a preguntar, sobre... ¿a poco? no De verdad. No, pero te voy a decir algo. Diego Coca está nada de quedarse como el perro de las dos tortas. ¿Por qué? A ver, eso es nuevo, qué? ¿eh? Pues súbale el volumen a su radio, por favor. ¿Cómo está el rollo? A ver. Él no le avisó a Tigres que ya habían hablado con él él llega con Grupo Orlegui y también con Jorge Jangrón, que son los dos que están también en el consejo de dueños que toman las decisiones en la selección mexicana con Azcárraga uh -huh. okay, y con Amauri Vergara y con Ernesto Tinajero el señor que es parte eh, de Necaxa bueno y Irar, eh, habló con Coca uh -huh. y le dieron la selección porque no se le va a dar almada por cómo salió de grupo Orley. O sea, hoy, ten hoy tenemos a un nuevo villano en el fútbol, se llama el señor Alejandro Iradagor. Y Ajá. no es nuevo, ¿eh? Ya sabíamos de las tropas que hacía el señor con el fútbol, ¿no? Pero bueno, ¿y qué va a pasar? Ajá. Pues que Diego Coca cansó a la cementera más importante de este país. Así ah, hiciste todo en lo oscurito, tú te arreglaste con. La gente de la Federación Mecana de Fútbol, no nos comentaste nada. Mauricio Culebro, que es el pues eh, el que está encargado de uh -huh. la situación de los futbolistas, pues le dieron las gracias. Ya lo corrió la gente de Tigres. Oh, ¿no? pues, le rescindieron sí. el contrato. Va a entrar el Chima Ruiz en su lugar. Uh -huh. Espérate, pero aquí va lo interesante. Él, el, el representante de Diego Cocaba, un señor que se apela a Bragarnik, si no mal recuerdo... No está aceptando el contrato que le quieren dar a Diego Coca porque es por objetivos. Si no gana la Copa de Oro y si no gana la Nations League, no llega al siguiente año. ¿Ok? Sí. Entonces, Diego Coca, pues yo no sé qué le dijeron, que se volvió loco. Aceptó lo de la selección, no habló con Tigres. Tigres entera. Y Tigres lo le dicen, corren. te vas. Lo corren, claro. Entonces, ya se quedó sin chamba y podría quedar sin la selección entonces va a quedar como el perro de las dos tortas <ríe> porque además en Tijuana están a nada de ya contratar al piojo Herrera después de que corrió Navaliño. entonces y no creo que se lo lleven a Cruz Azul si es que corren al Potro Gutiérrez pues se dice que está Palencia sí. o Mohamed se habla entonces menudo embrollo hay porque la gente de Tigres está muy molesta por lo que hizo este hombre pues claro. o sea no lo van a recontratar ya le rescindieron el contrato. Y no era un contrato barato.
2: Pero ¿cómo se le ocurre a Coca no decirle a Tigres lo que estaba sucediendo?
11: ¿Por qué lo hizo así? Mira, yo creo que de repente se les olvida a algunos personajes del fútbol que no nada más son los cinco que están en el consejo de directores o de dueños que toman las decisiones. Y menos que una empresa como Cemex. ¿Tú crees que a Cemex le importa que un tipo como Coca le diga... ¿Me voy a burlar de ustedes? Claro que no. Si hay alguien que pudiera cambiar el fútbol mejor mira lo que voy a decir. Por poder adquisitivo, es Cemex. Si Cemex quisiera quedarse con el fútbol, pues no lo van a hacer, no les interesa. A ellos les interesa tener, vender cemento. Sí, ese es su negocio no madre. Lo no lo van a cambiar. Claro. Y no lo van a cambiar, ya hacen bien. Pero ese problema, ellos si quisieran, con el dinero que tienen, podrían llegar. Porque, a ver, todo en la FIFA es dinero pueden ir a comprar los derechos de transmisión el problema es a quién se los da o como transmite si ¿Sí me explico uh -huh, uh -huh. pues no tienen televisora o sea pero pues la lana la tienen uh -huh. porque Slim no está porque Slim se metió al fútbol y se dio cuenta de lo que es se salió uh -huh, uh -huh. dijo para qué quiero esto Slim estuvo metido hay que recordar con un grupo Pachuca uh -huh. dijo no 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 ya no se uh -huh. fueron también estuvo elías Ayub que es su su yerno con los Pumas estuvo el ingeniero con los Pumas en el patronato pero recordando que el patronato, perdón Se hicieron bicampeones a los Pumas Pero se acabaron la cantera Y después lo dejaron casi al borde de irse a la segunda división Que no se nos olvide Porque también luego sale Arturo Ilias Ayub Y dice, yo voy a cambiar todo el fútbol Espérame compadre, tú ganaste títulos a billetazos Pero te acabaste la cantera de los Pumas Y casi los mandas a segunda división Y luego ya te fuiste <risa> O sea, porque también es muy bueno para hablar sí, sí, ¿No? Sí. Pero pues hay, 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 hay cosas que te enseñan Y hay números, entonces no nos podemos hacer pero lo quiso Diego Coca, yo, híjole, no quiero ser ave de mal agüero. Ajá, ajá. Pero se me hace que Diego Coca se va a quedar como el perro de las dos tortas y no vamos a tener director técnico Qué, de la bebé. selección nacional y él no va a tener equipo. Qué mal manejado estuvo. O la, no, otra, no, no. O la otra es pobre señor Fentanis, que es el entrenador de Santos. Ajá. Y que Grupo Orlegi le vaya a quitar el equipo y vaya a meter a Diego Coca en Santos. O a Benjamín Mora, que vino de Malasia, y le quiten el Atlas y meten a Diego Coca, pues porque le pues tienen ahora que dar chamba. ¿Pero ¿Por qué se complican tanto las cosas en el fútbol
2: mexicano? Yo no puedo entender. ¿Por qué somos así complicados? ¿Es genético? ¿Qué es? Negocio.
11: Negocio. A ver, no, no hay un cambio radical, ¿eh? Si tú me preguntas qué cambio vamos a tener, tampoco, ¿eh? Sí, fue campeón, sí, fue bicampeón con Atlas después de más de 70 años. Sí, este es su éxito con este hombre. Claro que hay que decirlo. Pero también hubo varios partidos que si nos ponemos a revisar, podríamos decir, ay, ay, ay hay unas marcaciones medio extrañas. Uh -huh. Y se estuvo hablando mucho porque sí, claro. ahí hubo un tema bastante fuerte. Porque había uno, o, 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 un personaje del Atlas era directivo y que su hermano estaba en la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, bien, Miguel Roberto,
2: qué barbaridad, qué, 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 qué caso nos has presentado. Yo, yo me había quedado con la idea de que ya ya era el director no, técnico ya, de México, pero, pues pero... El que está, pero el, el, el A ver, es que es por objetivos. Sí. Puede estar nada más un añito y ya y adiós. Roberto San Germán, muchas gracias por la información no, deportiva.
11: Gracias a ti, Jesús Martín. Gracias.
2: Y así de rápido se nos fue nuestro programa del día de hoy, no lo puedo creer. Nos vemos mañana, 2 de la tarde. Heraldo Televisión, canal 8.1, 161 en Sky. Heraldo Radio, en todo México y en los Estados Unidos. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Que tenga buenas noches. Hasta mañana.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.